0: que llamar a alguien que nos ayude, dice ¿Eh? Claro ¿Te que parece? sí. Le damos la bienvenida a Pablo Güende. Gente de la casa, gente amiga, por supuesto, que está todas las mañanas acompañando a nuestros oyentes junto a Cecilia Bóvez. Hola, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Santi y Gisela buenas, te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gisele? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo están? Un placer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Te teníamos recibir con Génesis, pero
0: nos equivocamos hoy. Bueno, pero la, pero, pero la despedida puede ser, ¿por qué no? <risa> bueno, te vamos a despedir con pero, Génesis. No, claro. Pablo, te, te seguía en, la, en las redes desde ayer, eh, toda esta discusión donde entraron economistas, y bueno, vos que sos un experto. La pregunta de una persona común es, bueno o es malo? ¿De qué Mira, se trata si nos podés contar un poquito?
1: Sí, te voy a te voy a contestar, pero viste son temas que tienen algunos aspectos muy técnicos, que son más difíciles de, de entender para, para público general, que no está, eh, digamos, empapado en el tema deuda, bonos, cláusulas. Y después tiene aspectos más generales o, o, o políticos, si querés. Entonces, vamos directamente a si esto sirve o no sirve, o si es una buena noticia. Sí. Yo, yo creo que eh, digamos, para, para, este, parafraseando a, a, a Cobos, ¿no? Me parece que no es una mala noticia. Sin ser, sin afirmar, digamos, es una buena noticia, me parece que no es malo. Digamos, porque el escenario que hay por delante para los próximos meses es de mucha incertidumbre donde había muchas complicaciones para refinanciar la deuda en pesos ¿no? entonces el fantasma que había, dando vuelta, lo dijo Massa en el día de hoy es que se venía un nuevo reperfilamiento de la deuda en moneda local si no se hacía algo, y lo que hizo Massa es hacer algo, no es actuar ¿por qué? porque dice yo no quiero que esto me explote a mí ¿y quién lo puede culpar? ¿no? Este, él, 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 él no quiere que la cosa le explote en la mano bueno, otros dirán, y pero le pasa la pelota al próximo gobierno. Puede ser, pero el próximo gobierno tendrá oportunidad para este, generar confianza, para hacer las cosas diferentes, para ir al equilibrio fiscal o al superávit, y ahí la deuda en pesos deja de ser un problema. ¿no? Entonces, ¿Te, te este, puedo preguntar?
0: Dijiste, este, hay cosas muy técnicas y muy vacíos. ¿Cuál es la diferencia de deuda en pesos, como un oyente, y, y de la deuda del fondo? Bueno, la deuda a fondo es una deuda quién la en dólares. tiene, con quién tenemos esa
1: deuda. No, la deuda eh, del fondo es una deuda en dólares. Sí, con Está el fondo. En dólares, pero la tiene el Fondo Monetario, no es tan preocupante, porque el fondo okay. viste que te refinancia, este, entonces no, no, no es tan grave. Después Argentina tiene más bonos colocados en dólares que, este, siempre la deuda en dólares es un problema porque Argentina no tiene acceso a los mercados financieros, pero digamos que es un problema para más adelante. Eh, también para el 2024, amigo. O sea, es un problema que también le cae al próximo gobierno, porque cuando Guzmán refinanció la deuda en dólares, y no me quiero ir por las ramas, él fue muy hábil y dijo, no, vamos a darle tiempo a Alberto Fernández, y entonces los bonos que se coloquen en dólares no los va a tener que pagar este gobierno, le caen al próximo. Entonces, el próximo gobierno sí va a tener que empezar a pagar la deuda en dólares. ¿Cómo se hace para pagar? Y bueno, colocando nueva deuda en el mercado. Esto pasa en todos lados. Para hacer eso... De vuelta, tenés que generar confianza, tenés que to tomar un montón de decisiones. Esa es la deuda en dólares, ¿está bien? La que tiene el Fondo Monetario, la que emitió el Fondo Monetario, la que le prestó el Fondo Monetario a la Argentina, y luego lo que Argentina refinanció en el año 2020, en plena pandemia. Y después está toda esta deuda en pesos que colocó el, el Tesoro para hacer frente al déficit, ¿está bien? Que en vez mm -hmm. de colocar este, dibujar dólares, que no, que no podía se financió en el mercado local. Eso generó una gran bola de nieve de eh, bonos en pesos que tienen los bancos, las compañías de seguros, los fondos comunes de inversión, las empresas que necesitan hacer algo con sus pesos y bueno, esa deuda es la que estaba complicada de refinanciar. ¿Por qué se había complicado? Y porque nadie estaba dispuesto a tener bonos en pesos justo cuando llegan las PASO. Bueno, entonces se hizo un gran acuerdo con bancos, compañías de seguros, probablemente empresas, para que pateen la pelota para adelante, sigan cobrando intereses y los vencimientos caigan en el 2024 y 2025. Me parece que era lo, lo, no sé si lo razonable, era lo único que tenía mano masa para zafar, ¿no? Este Porque lo otro era bueno, este no hacer nada, que la deuda no se pague o volver a defaultear, reperfilar, y eso iba a generar otra vez suba del dólar, más inflación, todo eso en plena campaña electoral, me parece que no era algo que le convenía a nadie entonces te saca de encima este tema no este y, es, ¿Y esto sí. le da aire a la, al oficialismo para las elecciones? Yo creo que le da un poquito de aire, sí un poco de aire le da pero igual tiene un montón de problemas por ejemplo la inflación del 100% o más, por ejemplo que la económica está cayendo, por ejemplo que los salarios siguen cayendo contra la inflación o quizás lo más grave de todo, que este año le van a faltar entre 10 y 15 mil millones de dólares de la, de la cosecha ¿no? ya, ya eso, es, eso me parece que ya es un problema enorme yo se lo dije hoy a Guido Sandreris al que entrevisté eh, para, para la radio y yo le decía, está todo fenómeno, todas las críticas que la deuda en peso, que nos tiran el fardo a nosotros, que no hacen la eh, digamos eh, eh, el esfuerzo para, para equilibrar las cuentas pero no hablas, le dije a Guido de lo, todos los dólares que le van a faltar al gobierno este año ...que ya de por sí es un problema gigantesco... ...entonces sacarte de encima... ...el tema de la deuda en pesos... ...cuando además tenés el bolonqui... ...de que te van a faltar 15 mil millones de dólares... ...y bueno, algo es algo... ...porque si no era la tormenta perfecta... ...o sea lo que quiero decir es... ...el gobierno igual está... ...pésimamente ubicado para... Eh, ...tener chances... ...para las elecciones... ...esto no es no que cambia mucho la
0: cuestión... ...pero por lo menos no la empeora más... ¿Esto es eh, masa puro la, la decisión? Esto
1: es más. Sí, sí, esto yo creo que ahí, ahí ahí lo que se nota es un poco la muñeca de masa, ¿no? Eh, la llegada que tiene masa a, a distintos sectores, a sectores sindicales, a sectores empresarios y también al sector financiero. ¿No? Cosa que no es algo que el kirchnerismo diga, y yo tengo bar una relación bárbara con los bancos. Al contrario. Mm. ¿no? Pero masa tiene un perfil propio se despegó bastante de ese discurso del kirchnerismo eh, contra los bancos, contra el sector financiero, y consiguió meter a todos en la misma bolsa. Dicho sea de paso, este, Giselle y, y Santiago, al gobierno le conviene este canje, pero a los bancos también. Entonces los dos están alineados en que esto salga bien. Yo creo, muy humildemente, que a la oposición también le conviene.
0: Y a nosotros, parece, Pablo...
1: Y yo creo que también, porque si la cosa... No, yo no quiero que todo explote por el aire, mm. ¿viste? Y la verdad que sí, porque si vos a los bancos le das bonos que son ilíquidos, se hace todo, ¿viste?, una, una bola de nieve que después se reperfila, y bueno, cuando vayas a buscar tu depósito te van a decir, y no tengo la plata, mm. ¿no? Como pasó en el reperfilamiento del 2019, sí. a las empresas que tenían el dinero en fondos comunes de inversión, que era plata de la tesorería para el manejo del cotidiano, le dijeron, y reperfilamos, ahora no están los pesos, no está la plata. Y las empresas decían, pero tengo que pagar los sueldos, no tengo dónde pagar los sueldos. ¿Le sirve eso a la Argentina? Me parece que no le sirve. Ahora, después de la oposición dice, y lo que pasa es que esto, a esto llegamos porque el gobierno tiene déficit permanente, gasta, no hace esfuerzo para equilibrar las cuentas, entonces llegamos a esta situación límite. Tiene razón, pero ya está jugado el tema, ya está lo que se hizo, se hizo, ahora hay que trabajar para adelante y ver cómo se sale de esto de la, de la mejor manera Bien, posible eso creo que es lo que intentó hacer Massa, no es una defensa del gobierno lo que estoy diciendo no digo que son todos unos fenómenos, no Digo son un desastre pero bueno, dentro del desastre que armaron y no quiero que se me termine de incendiar la casa llamo a un bombero y que por lo menos este, le eche un poco de, de agua al fuego no mm. quiero que se me termine de incendiar quiero ver si puedo rescatar algo
0: Bien, el, vos dijiste, bueno, a tuvo una llegada que el Kirchnerismo la tenía más complicada, o también pienso por ahí, digo que, viste, ellos en su. ahí en, en lo más íntimo es como que no quieren, es, se, se resisten a este tipo de, de, de acuerdos. Eh, y digo, ¿y esperaron y tensaron la cuerda porque no quisieron o porque no pudieron?
1: No, ¿quién es lo del gobierno? Sí. No, el gobierno, sí. ¿El no,
0: gobierno? El gobierno. No, no. sí.
1: No, creo que el gobierno este, venía refinanciando la deuda a poco, lo que pasa es que cada vez que había una licitación de, de bonos también es un tema un poco más técnico no es para todo el mundo, pero cada vez que el gobierno salía a refinanciar los bonos que vencían se encontraba con dos problemas uno es que los inversores los bancos, las compañías de seguros, las empresas, los individuos que participaban en estas licitaciones cada vez pedían tasas más altas este ya era un problema y el segundo problema era que Financiaban cada vez más corto. Nadie quería colocar deuda más allá de junio. ¿Está bien? Uh -huh. Entonces, esto si seguía de esta manera, eh, toda la deuda se iba a concentrar en junio y en junio no se iba a poder claro, pagar. Claro. Entonces, antes de llegar a esa situación límite, a estar ahorcado, bueno, un poco se dijo: adelantémonos a este problema, vayamos a un canje y se terminó antes de defoltear. Porque si no, lo otro que era, bueno, defolteemos, reperfilemos. Y, y, vemos, y que el próximo gobierno tenga que reestructurar. Me parece que no era una buena señal Fíjate que hoy los bonos argentinos suben, el tipo de cambio estuvo tranquilo, cayó el riesgo país, porque era la medida lógica. Vos me decís, ¿esto cambia? ¿Esto hace que la economía argentina vaya a ir mejor? ¿Que la gente vaya a conseguir empleo más rápido? Para nada. No va a pasar nada de eso. No. Ni va a bajar la inflación, ni van a mejorar los salarios, ni la actividad económica va... a a, a recuperar, dicho sea paso, estamos en recesión. Lo que te evitaste, me parece, es este, digamos, que explote todo. O sea, tan simple como eso. Sí. Eh, ¿Es mucho? No, no es mucho, pero por lo menos evitaste un escenario catastrófico. Creo que también se evitó en, junio, en julio, cuando subió masa, se venía la hiper en la Argentina, ¿no? Con Batakis, este, sí. el dólar descontrolado. Bueno, por lo menos evitaste la hiper, ahora estás evitando que. Eh, tener un descalabro en el sistema financiero. Bueno, este, no es gran cosa, pero, digamos, este, evitas un, un escenario catástrofe. Tal vez la oposición lo quiera y le convenga, que le explote todo el kirchnerismo y ya está. Y empezás de vuelta. Pero me parece que a los argentinos no nos conviene
0: eso. Me seguro, parece. Seguro, seguro. Pablo Buende, bueno, muchas gracias. La verdad que necesitamos un poco de claridad en estos temas que uno no conoce y que, gracias a ti, eh, queda un poquito más, más claro. ¿no? Sí, espero este, poder
1: este, haber sanjado alguna duda, ¿no? Eso son temas por eso, técnicos. Muy técnicos, o sea, muy técnicos. Por ejemplo, se hablaba de un bono dual, que yo no, no, ni me quise referir, ¿no? Que es como un seguro de cambio. Eh, pero en fin, no, no, no. Son, son temas ya muy específicos que no hacen a la discusión en general que hay sobre este canje de bonos.
0: Eso lo podemos. Eh, eh, de eso vamos a saber mucho escuchándote en Pablo y la bolsa la la mañana, día, a, a la vuelta a las nueve la de la mañana Mañana bono, a, la, a el, las nueve lo seguimos, exacto, exacto. Ya, ya vi que, que te peleaban algunos en las redes por el bono dual ¿eh? <risa> exacto, <risa> gracias, gracias Santiago un abrazo, ¿eh? un beso grande Pablo, chao, Pablo. Bueno, eh, gracias, un lujo gracias. que tenemos aquí en Millennium y que podemos leerlo en Infobae y merece despedirlo con Génesis, ¿eh? te mandamos un abrazo